0: falar do setor cultural e dos desafios impostos pela pandemia? Para esse podcast convidamos o guitarrista Roberto Lessa, um dos nomes mais importantes da cena blues do Nordeste. Acompanhe. pessoal, boa noite, boa tarde para quem ainda está de tarde. A gente está começando agora mais uma sessão, mais uma edição da nossa Coluna da Hora. E hoje a gente vai ter aqui como convidado uma, um artista muito especial que a gente tem assim, uma relação super positiva. Ele é, eu diria que é até mais do que um amigo, mais do que um parceiro. Ele é um companheiro e a gente assina junto uma série de atividades uma série de propostas aqui na música de Fortaleza, no blues de Fortaleza, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito de ouvir e de conversar, e eu peço que vocês deixem aqui, aqui os comentários, opiniões, a gente vai ouvir, vai conversar com Roberto Lessa, guitarrista, um cara da Blues Label, da Gambo Blues, um cara que tem uma história muito bacana participando de festivais, participando, fazendo parcerias com músicos de vários estados, de vários países, inclusive. É, o cara que tem levado a música e a qualidade da música, da nossa música, é, para muitos lugares. O Roberto acabou de entrar aqui, daqui a pouquinho ele já vai chegando aqui para a gente conversar. Olá, Catarina Lima Santiago, querida Catarina, só um instantinho. E aí, Roberto Lessa, que prazer conversar com você, meu amigo, Xará, grande parceiro, <risos> grande companheiro aí de jornadas, desde a década de 90 a gente tem feito o trabalho junto, hein, Roberto?
1: Rapaz, pois é, cara, o tempo tá eu passando.
0: Que... A gente tá iniciando agora, a partir de amanhã, já é um período de não carnaval, né, é um período de música, é um período de arte também, de entretenimento. Eu queria ter com você um panorama, Roberto, de como é que está a cultura nesses tempos de pandemia. Como é, qual é a avaliação que você tem na, na, na parte específica da música?
1: Olha só, é... eu tenho visto assim com uma certa preocupação até, porque é... o mercado do tanto da música quanto o mercado da, da, da... Dizer, a parte de mercado da, da cultura sofreu um baque muito grande dos espetáculos. Não é? Porque, enfim, como não podemos é, ter um público não é, presentes em shows, em peças, não é? É, também fazer filmes, por exemplo, é, que está. É difícil também conseguir reunir pessoas e fazer todo das tec, da técnica atores, enfim. Então tudo ficou muito difícil. Né? E eu digo principalmente para as pessoas que trabalham nos bastidores. Né? Mas vendo especificamente para a música, realmente conheço algumas pessoas, muitos músicos, né? que estão realmente passando por momentos difíceis. Nessa pandemia, porque são, são pessoas que vivem essencialmente de apresentações né, ao vivo e não estamos podendo realizar essas apresentações, ou pelo menos realizando com certas instituições.
0: Como eu conheço, a gente ou aglomeramos ou sobrevivemos.
1: A gente precisa, Exato. Da gente, a
0: nossa opção séria, consequente, é justamente essa. É de ter respeito às regras, às normas, ao isolamento, que é importante. A gente sabe que isso aí é um sacrifício para muita gente, né?
1: Exatamente, né? É... Quem, por exemplo, é músico da linha de frente, né? Eu, eu sou vocalista, toco guitarra e tudo mais. É, dá até para fazer as suas lives, produzir alguma coisa. Mas eu fico pensando, pessoal... Tanto que compõe, por exemplo, a cozinha, né, que é a, a, ou então mesmo dos bastidores, enfim, os roads, a turma da iluminação, a turma que faz aluguel de som, né? Então, toda a cadeia sofreu esse baque como um todo, né? Enfim, é, o, 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 dos, todos os setores econômicos de uma forma em geral, né? Mas, assim, fazendo essa análise de, de, da, da música, né?
0: que isso afeta, cara, até aquela pessoa que vende água mineral pra, no show. A gente tinha aquele, aquele coincidíssimo Belchior, que é figura extremamente gentil e atenciosa, que tá está sempre nos shows lá no Teatro do Dragão do Mar. Até esse, esse tipo de profissional, ele está afetado por essas restrições que estão acontecendo.
1: Exato, exato. E a gente... É... A situação é um pouco desesperadora, vamos dizer assim, porque a gente é, começa a observar para olhar para a situação econômica do país, para uma pers perspectiva de, 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 de melhora nessa situação, na verdade, parece ser uma perspectiva remota e, e assim, a coisa parece ficar bem assustadora como um cenário futuro, né? É,
0: então, assim, a sinalização é que para o ano de 2021 também vai vai se, é, se manter essa, essa dificuldade que houve em 2020 né?
1: exato exato mãe. e, a, e gente, a gente pensa...
0: e a gente depende aí cara de políticas públicas por exemplo a lei Aldir Blanc que foi algo que de certa forma deu um alívio para os vários eh, agentes do cenário mas é claro que não é um alívio permanente nem é um alívio que vai resolver durante a pandemia toda. Então, é necessário renovar isso aí. Existe alguma perspectiva nesse sentido?
1: Pois é. é tanto a lei Aldeblanc, né que, que, assim, que eu, eu percebi que foi... É, teve uma desburocratização até, é, para tentar conseguir com que o maior número de pessoas é, conseguissem esse benefício dentro da lei. Mas acaba... Por uma. vamos dizer, a questão da música tem, tem uh, várias categorias de músicos, assim, pessoas de vários.. de vários setores da sociedade, muitos eles que nunca, nunca é, parou para pensar em montar um projeto, entendeu? Em formatar um projeto e. É, Colocar esse, esse projeto para apreciação, para que conseguisse receber algum prêmio ou algum, algum, enfim, pagamento por esse projeto. Alguns músicos de periferia, músicos assim, mais que, enfim, o, por exemplo, né, o músico da churrascaria da esquina, que nunca pensou em, nessa, nessa questão, mas ele vive com o músico também é uma reflexão que um amigo meu o, o Gilson né, que lá de Recife que fez assim e é, é, é muito pertinente né então apesar da, dessa dessa abertura dessa desburocratização vamos dizer assim dos termos da lei Aldir Blanc é, a coisa acabou ter, não a, a, atingindo todo mundo né e tem muita gente aí realmente necessitado é, eu particularmente tenho outra atividade é, econômica além da da música, né? então por isso que eu eu posso até é, falar assim com uma certa tranquilidade, porque muitos muitos até inclusive uma atividade que não foi não foi afetada pela pandemia diga-se passagem, né? então mas muitos estão realmente desculpa assim chegando nas portas do desespero é, e a falta de perspectiva, acho que, uh, acho que aumenta um pouco mais essa, essa, vamos dizer, essa apreensão. Né?
0: Ah, pois é, e nesse cenário aparecem também, claro, algumas alternativas, algumas soluções, o cenário é obviamente difícil, mas com alguma criatividade as pessoas estão conseguindo se virar, porque tem que se virar mesmo, né? é necessário. Então Sim. a gente vê, por exemplo, e eu posso até citar o meu próprio exemplo aqui, que eu como realizador, como produtor, Fiz o evento pelo blues, fiz o, o, o Fórum Harmônicas Brasil eh, em formato digitais. Hoje a gente tem, eh, iniciando o Festival de Guaramiranga também nessa semana, semana de carnaval, com atividades virtuais também. Então, quer dizer, as soluções são essas, é claro, que, que, que não são as que as pessoas querem, porque a gente quer mesmo é a aproximação do público, do artista, não é? mas são coisas que são possíveis
1: de fazer, né? Isso está dando vazão à banda. É, é, sim, é realmente uma alternativa, mas, mas acaba ficando... Apesar assim, de, de potencialmente poder atingir muita gente, mas as próprias, as, os próprios meios né, que a gente utiliza, são as redes sociais, né, esses canais de streaming como o YouTube... Eles mesmos têm, têm restrições é, programadas, né? E que acaba. E a, a, nós que estamos começando, vamos dizer, começando agora, tentando essa alternativa, acaba sofrendo um pouco disso, né? Em termos de alcance de pessoas. Né? É, outras pessoas também estão é, tentando fazer isso por conta própria, fazendo as lives, né? É, e para tentar conseguir algumas lives com, com cachês. Alguns pedem a, 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 vamos dizer, contribuição e tudo mais, mas a gente se, deve, se assim, bate um pouco nessa restrição que as próprias, os próprios streamings têm né, de, de programação. Você precisa ter tantas horas para poder ganhar alguma grana e tal, tal, tal enfim.
0: e especificamente para o artista do blues. O blues é, é um mercado, um cenário underground, não, não, não participa desse grande, dessa grande imprime cultural, cultural que é o Brasil em vários, vários gêneros, né? para vários gêneros. O blues tem ali contado a sua história de uma forma diferente, especificamente para o artista do blues, que não, não está no mainstream, não está na, na, na via principal, como é que está
1: esse, esse quadro? Olha, é, eu tenho, tenho participado de um grupo, inclusive, de muitas, muita gente que toca blues no Brasil, e alguns deles estão tentando outras alternativas é, que não há música. Deixa eu só voltar para carregar aqui, senão a gente vai perder o a... meio Cara, do caminho. Eu aceno
0: cena aqui para o Renato Casola, grande baixista, acabou de para conversar com a gente, André Açoeiro está aqui também, batendo papo com a gente. Quem mais está aqui? A Vanusa Oliveira, o Kleber, é... deixa eu ver aqui, Patrícia Cacau. Cara, sempre é muito bom a gente estar é, tá conversando com todo mundo aqui. E, claro, não é precisa tá? basta deixar o um comentário, porque a gente já vai tocando o papo na frente.
1: Sim, cara. E Então, Roberto, uh... Muitos têm buscado alternativas, alguns têm buscado alternativas fora mesmo da música, outros dentro da música, com a questão da, de aulas, aulas de guitarra, baixo, canto, ou produção musical, né? a pro, o, enfim, gravação, masterização, enfim, então as pessoas estão buscando alternativas às a, a, apresentações, né? porque... É, inclusive em termos de de recebimento dos, dos royalties de, de antes se vendia disco, né? Mas hoje não tem mais isso, né? Então toda essa essa questão do mercado fonográfico, né? Passou assim um, praticamente para os streams, né? Então
0: e é justamente isso que eu queria ver com você, a questão do streaming. Você está lançando agora, você com a Fernanda Fiário, com a participação do, do Marcelo D2, Marcelo. 2-1. É, 2 um. não, Marcelo 2-1. Um. Roberto, agora a alternativa do streaming. Agora alternativa do, de difusão de informação é algo de muita gente está participando, está é, tendo um resultado econômico, financeiro, com plataformas como Spotify, como Disney. Como é que está sendo a tua experiência? Como é que o pessoal está avaliando senhor?
1: Olha, a minha experiência né, ainda não, não tem atingido patamares que eu, que eu consigo dizer que está, tá, vamos dizer, pagando, a, a minha produção, mas se eu for comparar, por exemplo com os CDs da Blues Label a gente também não conseguia uma distribuição e, por exemplo do CD da Blues Label o último CD da Blues Label tem aqui encalhado uma caixa de CDs que ninguém teve distribuição porque nós somos artistas independentes enfim é, eu tenho percebido que é, é, é bastante difícil você conseguir sair da inércia, não é? Você, é, você sair dessa, dessa inércia dos, dos poucos plays até chegar a um patamar que o próprio, a própria plataforma vai lhe ajudar, lhe colocando em certas, é, as, que eles chamam das playlists dele, tanto de algoritmo, tá, algumas você tenta concorrer para participar dessas playlists, isso ajuda bastante. Mas até você chegar a um patamar de, vamos dizer, de, de plays, né? é, é, isso demora um pouco. Isso, para mim, tem acontecido. Né? Eu, eu tenho percebido as pessoas que começaram a, a, a postar, que postaram bem antes, anos antes, né? é, têm um resultado até melhor do que quem, por exemplo, como eu, estou praticamente constantemente é, lançando alguma coisa. Agora, a questão é, também muda um pouco a, 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 a maneira como a gente lança, não é? é de repente, a gente volta, a, com a nova tecnologia, talvez a gente volte à maneira de lançar de antigamente, né? De repente, é difícil agora você lançar um álbum, por, e é mais fácil você lançar por singles, não é? porque há uma exigência de, de constante é, que você constantemente tem uma produção, né? Tenha, vamos dizer, assunto para falar, né? É. E e assim, esse, às vezes você tem que pensar bem se você vai lançar um álbum com oito faixas ou se vai lançar oito singles espaçadamente, né? Ou então lança quatro, enfim. Isso tudo começa a entrar na, 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 na no seu planejamento de, de dos lançamentos para ver se você consegue realmente atingir, por exemplo, esse esse patamar que eu tô te falando de de de, de plays, né? Para que o Spotify, por exemplo, possa lhe ajudar a ter mais plays. E assim, com bastante plays você realmente consegue você consegue receber os royalties, enfim, dos, do, dos seus lançamentos. Mas é engraçado que eu falo assim, a coisa parece que volta, tá voltando. Porque antigamente se lançava os compactos, né? Sim. E agora a gente está lançando os singles. E eu comecei a pensar também na questão, será que eu lanço meus lançamentos? Eu lanço o estéreo, né? Que a gente tem essa história do estéreo, um canal, tem uma guitarra, outro canal, tem a bateria, sei lá. Mas hoje, normalmente, muita gente ouve assim, né? Só com, com a parte do fone nos ouvidos. Então... Será que realmente é uma boa lançagem? Será que, será que não, se volta a lançar os monos? Porque tá, a mesma coisa que rola num canal, rola no outro, né? Não sei. Enfim, é, são, são indagações é que a gente ainda está um pouco tateando no escuro, né? Para é entender ainda esse mercado.
0: Exatamente, buscando os caminhos, buscando conhecer esse terreno, né? Que é um terreno novo, Exato. principalmente para quem não, também não está com o suporte daquela grande indústria, que está migrando também para esses pra esse, pra essas plataformas, essas né? Cara, aí Exato. É Como é que estão os diálogos entre os artistas nesse momento agora? Eu, eu te pergunto isso, porque eu sei que você tem parcerias com o pessoal do Rio Grande do Norte, com o pessoal do Piauí, o pessoal de Pernambuco, com o pessoal da Argentina, Chime Manzón, é, César Valdomir, é, você tem feito trabalhos com cama muito grande de parceiros, né? E aí como é que estão os diálogos agora, cara? Nesse nesse desses
1: Acabou acontecendo assim algumas parcerias que, inclusive com, com esses velhos conhecidos, né? Nos lançamentos daquelas das dos vídeos que a, que se, chama, se chamam colheres né? Aí o Renato também participou de algumas, né? Cada um grava a sua parte, junta as coisas e lança o vídeo. Mas dá para lançar, inclusive, o áudio, né? Muita gente está, inclusive, o, o André de Souza, lá Teresina tá ele gravou essas, muitos desses vídeos e está reunindo para lançar um, os áudios no, no, nos streaming, né? Então, de repente, algumas, algumas, vamos dizer, algumas distâncias foram encurtadas. Apesar de ser possível, antes da pandemia isso era possível se fazer, né? É, talvez só depois começou-se a se pensar nessas parcerias gente, trazer é, mais próximo é, essas pessoas fazendo essas parcerias era possível mas talvez ninguém nunca ia pensar nisso mas chegou a necessidade porque todo mundo talvez imaginasse que ia se encontrar um dia e tocar em Teresina, em Pernambuco em Recife, na Argentina enfim, qualquer, qualquer desses lugares mas, Ficar imaginando esse mundo ideal né, De fazer essas parcerias Mas enfim é, Talvez essa coisa abriu os olhos pra gente Poxa, é possível o tempo todo a gente estar tá em contato É possível o tempo todo a gente estar tá Trabalhando junto né? exatamente. Como tem esse resultado É né? o
0: momento, cara, então De se construir Um novo mundo Não é um mundo ideal Mas é um mundo possível, não é
1: isso? Sim, exatamente Exatamente é, é, isso é, é, é o que é possível,
0: né? Nesse processo de construção do mundo possível, como é que o poder público está é, absorvendo, se é que está absorvendo, se é que está recebendo as é, demandas, as, as angústias do artista, do, do agente que trabalha na cultura, do profissional que trabalha na cultura? Você tem esse, esse, esse conhecimento? Você tem essa percepção de como está sendo recebido?
1: olha tenho apenas a percepção né? é, que foi através desses desses editais da lei Aldir Blanc por exemplo né é, que eu acho que que é pouco acho talvez se pensar numa coisa mais universal a volta do, do auxílio emergencial que é necessário né é, mas é, eu não, eu não sei até, até que ponto... Assim, porque a cultura sempre teve um orçamento muito pequeno em relação a, a, a muita coisa. Né? Mas eu acho que, de repente, não teve um réveillon, que sempre tinha uma carga de, de, de cachê muito alto. Será que isso pode ser diluído por mais projetos? Né? E eu também vejo que... Assim, minha percepção... Deveri, é, que as ações fossem mais é, tendo os editais né, que elas fossem mais de editais e não de daqueles concursos né, daqueles festivais com prêmio eu acho que talvez é, você fazer uma concorrência para ganhar um prêmio nessa, nessa, nessa época em que Todos precisam, acho que não sei se é a melhor coisa a fazer. Não, tenho certeza que não é a melhor a coisa a fazer, né? Eu acho que o, esse tipo de edital e cada vez tentando, é, tentando tornar o mais democrático possível, o mais aberto possível as participações, eu acho que isso é, é realmente extremamente necessário.
0: Cara, então deixa eu só pedir aqui um minutinho para você pra dar um alô para o pessoal que está chegando aqui para conversar com a gente, que é a Maria Silva, lá Solabus, o Solabus está aqui com a gente, o Alain, é, Little Girl Blue, Blue é, Letícia Rafaela, tá aqui, André Reis, grande gaitista, figura muito querida da gente aqui, nosso parceiro, André Reis, Arp está aqui com a gente, muita gente boa e quem quiser deixar comentário, deixar algum questionamento, pode ficar à vontade. E, Roberto, a gente tem é, que falar também tá, de projetos, né? O que está se projetando? É claro que a gente é, pensa também naquela coisa do mundo ideal, que um dia a gente vai se encontrar e vai estar tá... novamente. O que, é que você está pensando agora? Já dá para pensar em alguma coisa?
1: Olha, eu tá, estava eu com a expectativa de, de em 2000, e... Isso falando em plano, um plano pessoal, né? e agora em 2021 já reuni com a banda e ensaiar as músicas que inclusive eu tenho, compo tenho composto é, nessa, durante a pandemia né? tem algumas músicas aí e já que realmente não vai ser possível <risos> acho que não vai ser possível juntar a turma toda né? mas é, eu já estou com alguns planos né, de continuar esses lançamentos de singles Alguns de áudios, de vídeos que eu... Que eu, que eu... Pensando já no próximo lançamento. É... E tentando... É... Enfim, não é algo que eu gosto da maneira, a maneira de gravar. Para mim, eu gosto de gravar sempre ao vivo no estúdio, mesmo ser seja no estúdio, mas a banda toda tocando, todo mundo junto. Né? Mas... A gente dá um jeito, né? E também tô pensando em fazer uma, algo comemorativo à Blues Label, né? Que esse ano a Blues Label faz 20 anos de banda, cara. Então, tô pensando, é, tô pensando em fazer alguma coisa, né? Tem que ter alguma coisa, né? Como, não sei, tô pensando em um, fazer um mini doc, mas com certeza eu vou fazer algum EP para lançar algumas coisas da Blues Label, né?
0: Como é que tá Conversar a Blues Label caras vários projetos, né? Além da Blues Label, você tem a Gambo Blues, tá aí na camisa, você tem o teu trabalho com a Fernanda Fialho, tua esposa, é, você tem um trabalho realizado o, 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 os Los Locos, ainda tem os Los Locos, tem mais não, né? Não,
1: não tem mais não, Três Locos não tem mais, não, é assim, eu... <risos> o, o baixista tá em Portugal e o Aldo, o Aldão tá, voltou pra Bahia, não é? Aldo Machado, batera, que era, foi batera clássico do Camisa de Vênus, né? o é, Dudu está em Portugal, então realmente faz tempo que a Três Loucos não tem, ainda tem o, o projeto do Blues do Nordeste né? que eu um dos guitarristas né? de, sou eu do, de, de Fortaleza, o André de Souza de Teresina, Mocego de Recife eu posso sentir Natal, a gente sempre reúne para fazer umas umas boas festas e tudo mais né? mas enfim
0: a gente tá recebendo agora o Anderson Camelo, cara. Está chegando aqui para conversar com a gente também. A gente tem também a Helena. Falando em Anderson Camelo, lembra aí da Casa
1: do Blues também, que é, que, é um, que é uma outra iniciativa que recentemente a gente fez um show, né?
0: Casa do Blues, né? É outra, é outra atividade. Exato. Que, tem, que tem tido êxito e tem, tem aberto assim, espaço para muita gente boa daqui do Ceará. Né?
1: Exato, exato. Exato a gente, assim, historicamente a gente está, vamos dizer assim, eu acho que até mesmo o blues, a produção é, nacional como um todo está num momento assim vamos dizer, de entre safra eu acho que em termos de show, porque hoje em dia está fácil da gente produzir material e lançar material, né? muito mais fácil do que foi antigamente né? é, hoje em dia a gente pode ir em casa ter soluções, assim, maravilhosas em termos de resultado de som que muita gente vai ouvir, vai curtir, nem vai dizer que foi gravado em casa, né? é... Mas eu acho que a coisa já foi mais efervescente, vamos dizer assim, já foi mais vibrante. Talvez ah, seja, não sei, Será algum que... momento a Será que
0: algum o ciclo. Tá cansado, Roberto, o pessoal está cansado? É isso? Está passando por outro? Uma... Acho... <risos>
1: é enfim eu vejo eu vejo como ciclos né também ao longo de toda a história se a gente enxergar o blues né ao longo de toda a história teve ciclos também de altos e baixos né é, a música também é muito isso Olha, O rock eu acho, eu acho que o rock vai... deve estar sofrendo hoje a primeira grande crise né porque o rock já é um é um é um estilo mais recente se comparado ao blues né
0: pois
1: é. talvez talvez ele seja
0: Pode lembrar também, Roberto, que assim, a gente já tem duas ou três gerações de blues é, que, inclusive, é, é, essas gerações vão se, sobre, se sobrepondo não, se, se é, é, caminhando paralelamente e vai chegando gente nova. E a gente tem o, o Gabriel, a gente tem o próprio Anderson, que chegou agora, que apareceu agora aqui na, na, nossa, na nossa live. Tem o Renato Casolo, que também chegou aqui em Fortaleza para trabalhar com essa é, o próprio a gente tem gente nova aqui para fazer ou
1: para passar o momento. É, eu tenho conhecido, inclusive, assim, muita gente nova no Brasil todo, muita gente boa, é, fazendo blues, tocando pra caramba. É, infelizmente, eu não, não estou conhecendo, não tô conhecendo muita gente aqui é, no Ceará ou em, ou em Fortaleza, é, eu, eu espero que seja por pura ignorância, né? que espero que a galera fazendo fazendo as fazendo blues por aqui que ainda que eu ainda não não conheci, mas eu tenho entrado em contato com o pessoal do Brasil, assim tem muita gente boa e inova fazendo fazendo som maravilhoso, né? É, conheci algumas a por exemplo, tem uma, uma menina que toca slider, a Francine Soret, eu acho que ela é do interior de São Paulo, que é uma guitarrista assim, de mão cheia, né? é, uma cantora e guitarrista, violonista, Nanda, Nanda Moura, que ela é cearense, mas mora no Rio, né? inclusive já, já fez alguns projetos lá com o Jefferson, também assim, que vale muito a pena você prestar atenção, e outras Pandas e outros músicos vêm surgindo fazendo ótimos trabalhos. Né? É, eu acho que é, falta também em, em algum lugar que, que essa informação consiga chegar ao público. Né? É, porque a gente. Assim, as coisas mudaram muito. Não só a maneira de lançar as músicas, né? mas, por exemplo, de buscar informação. Antes a gente tinha as revistas, a gente tinha os jornais, isso isso impressos e tudo mais, né? E hoje, ok, tem a internet, mas às vezes a gente, às vezes a gente fica um pouco perdido das, das referências e algumas é. referências acabam se sobressaindo é, frente outras, né? Pois
0: frente é, outras a outras
1: fontes de informação.
0: Cresceu muito e avançou muito também esse leque de, de possibilidades que se tem. Essa própria live que nós estamos fazendo agora nesse momento ela serve um pouquinho para alargar esse leque a gente tem gente sim, entrando a gente que por curiosidade vai conhecer os... alguém vai conhecer o som da Gambo blues do roberto nessa da fernanda fialho do, do, do andré reis da blues label do, da de blues enquanto ou seja que vai conhecer o som da galera a gente que está é, não necessariamente dentro desse circuito, né mas que vai, vai conhecer né Exato. exato. Você vai ter uma aula de gaita, vai para uma aula de guitarra, vai, 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 vai se inserir também, vai participar também.
1: Pois é, sim, isso, isso é um. É, é, é. Talvez a gente esteja usando pouco essas ferramentas. Talvez no final das contas a gente esteja usando pouco essas ferramentas como uma fonte, como uma fonte de informação, né? É um lugar para a gente prestar essas informações. Olha. Tá rolando muito blues no Brasil ainda, muita gente fazendo blues. Está aqui, ó, pessoal, essa produção de blues aqui do Brasil, que é maravilhosa, sinceramente. Eu, pelo que eu estou ouvindo aí, muita gente boa fazendo é. um som Mas, muito massa.
0: Eu tive a oportunidade de estar com, com gente como Rick Estre, como Steve Geiger, como Peter Medecat, como a Chime Mozon lá da Argentina, com quem você tocou, como Nicolas Smoljan, que você também já tocou com o Nicolas, já? Não, não. César Valdomir, e todo mundo se encanta com o blues que a gente faz no Brasil, e eu diria se encanta especialmente com o blues que se faz no Ceará, com a qualidade do outro artista, com a forma fluente como ele tem de, de, de tocar o blues, né? Uma coisa tão distante e ao algum tempo tão próxima do que a gente faz pela nossa
1: cultura, pela nossa natureza, né? Exato, exato. É verdade, assim. É... Por isso que, assim, que, eu sempre, que eu sempre fico o meu puto da vida <risos> quando as pessoas dizem que hoje em dia não se faz as música boa e tal, cara. <risos> se faz, tem muita música boa. E eu não estou falando só do blues, não, assim, de música de uma maneira geral, tem muita música boa aí. Então... É... Então talvez você não. Quem diz isso talvez não esteja conhecendo, né? Talvez ficou um não, pouquinho parado. É...
0: É, às vezes eu paro para lembrar de algumas músicas da década de 70, da década de 60. Eu digo, poxa, cara, quem diz que antigamente as músicas eram melhores, não está não tá lembrando do que se fazia naquela época. Tinha muita coisa <risos> Como também tem muita coisa ruim, e também tem muita Sim. coisa boa hoje, como tinha muita coisa boa também em outras épocas, em outros momentos, né? Questão de você é, saber conhecer, tá, conhecer, ou gostar de isso aí, né? Deixa eu só Perfeitamente. Te é um... Tem é, é, alguém que está O Alexandre, o Alexandre TGG está dizendo que conheceu o Blues através das coletâneas de vários artistas e está questionando se não existe é, uma falta, se não estão faltando mais trabalhos coletivos. Do gênero do blues, né? Atualmente a música está sempre viva, está Lembrando, não só está na moda, mas a música está permanentemente entrelaçada com a vida, né? Mas ele está perguntando: quanto vai dizer isso? Você está contando mais de trabalho coletivo, a coletividade?
1: Eu acho que sim, Alexandre é... e Roberto. Talvez role essa iniciativa, mas eu vou dizer, talvez tenha uma maneira muito fácil de se fazer coletâneo. São as chamadas playlists, né? Hoje em dia. Você reúne é, dentro de um de alguma playlist e tal. E aquilo, enfim, às vezes ganha uma proporção muito grande, né? Às vezes não, enfim. Tem gente que, que até negocia <risos> lugar na playlist, né, dependendo da fama da playlist. Né? Isso vira um comércio paralelo, mas... Às vezes, essa, às vezes essas coletâneas sejam hoje em dia algo até bem dinâmicas, né? Eu particularmente estou tentando fazer... Estou é, montando uma playlist chamada Brazilian Blues. Né? O nome é em inglês, mas é porque... Isso é, é porque eu estou pensando no, no algoritmo do Spotify, porque o Spotify reconhece é o estilo. Quem toca blues no Brasil como Brazilian Blues, então por isso que eu coloquei esse nome. É, e aí eu estou reunindo, é, tentando reunir as, as, o que é de mais, rec, mais recente, o que o pessoal vai produzindo. Nesse grupo, por exemplo, que eu, tô, que eu estou lá, eu fico sempre pedindo para as pessoas mandarem é, as, o que está sendo lançado, mandar novidade, para colocar nessa playlist. E aí deixar o um pessoal atualizado. Agora, agora, a questão é como essa minha playlist modesta vai chegar no, no, nos ouvidos de, de outras pessoas. Né? Acho que talvez aí falte justamente esse, esse canal. Né? O, algum ponto que consiga centralizar essa informação e consiga ter, vamos dizer assim, a moral suficiente para dizer Ei, hey, ouçam essa playlist aí. ó Aí é que se produz no Brasil.
0: Começando também uma playlist, eu já, já comecei há algum tempo, atrás, vou, vou aproveitar aqui para fazer um uma propagandazinha da minha playlist também, é, com músicos que participaram do Canua o Canua é um evento que se realiza desde 2008, né você participou de todos, ou quase todos do aí? É quase
1: todos, quase todos. É o participante de, de todos ou como, ou como ouvinte né? ou como público ou como músico
0: e foi, e sempre foi com, com grande honra e grande prazer que a gente recebeu você, recebeu o trabalho que você representa, isso é muito importante para a gente Então, canal eu, eu, eu fiz, eu estou fazendo aos pouquinhos também essa playlist é, somando pessoas que participaram do, do Cabo Abuso, então tem vários nomes músicos cearenses também na, na, na playlist. Então a gente está é, é, fazendo aos pouquinhos esse trabalho. Está lá no Spotify, então baixa lá para procurar Cabo Abuso você vai encontrar <risos> essa playlist. Pra... Eu, 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 olha, cara, eu, eu devo reconhecer que é algo muito divertido de fazer.
1: É, é, era a antiga fita, né? Quando a gente grava, até aquela ciência de gravar fita ó, fazer aquela coletânea
0: e, e dar uma puxadinha também assim na fita com o dedo para o começo, no final da música, ficar batendo lá com o começo, no final
1: Exato. É, é, algo, é,
0: é divertido, claro. Com tecnologia é diferente, muito mais avançada. Mas a gente vai tocando barro, é, é isso aí. Roberto, cara, meu grande amigo, meu grande camarada, eu agradeço muitíssimo a sua participação. A gente vai sempre conversando, trocando ideias. Para a gente, é um, é um prazer receber você no, no Blues, no Fórum Harmônicas. Para esse ano, eu quero ver se a gente consegue manter a vibe, se a gente não conseguir recuperar a possibilidade de fazer os eventos presencialmente, ou pelo menos de forma híbrida. A gente vai tocar o barco mesmo de forma digital, com a tecnologia. E, olha, deixa eu dizer uma coisa aí. A gente está recebendo aqui também o Paulo Campeiro, o, o Alvique, deixa eu ver mais aqui, o próprio Alexandre, a gente aproveitou com ele aqui, Haroldo Colares Júnior, a gente é um prazer receber o Forte Revis, Forte Revis, Forte Revis. Eu não estou conseguindo entender muito bem, a Camila Bello, que backstage, aí tem o Renato Casoli, gente muito boa que chegou aqui para fazer companhia para a gente. Então, Roberto, fica aqui meu abraço, meu agradecimento por essa possibilidade da gente conversar, da gente bater um papo sobre, sobre música, sobre produção cultural. É um, um segmento que mexe muitíssimo com a economia e é sempre bom, é sempre importante estar aqui.
1: Perfeito, perfeito. Eu que agradeço demais ao convite. Sempre tô aqui disposto, viu, Xará? <risos> pode chamar, pode chamar que a gente bate uns papos aqui sobre música, sobre outras coisas. <risos> Beleza? É. Deixa, eu dar, deixa eu fazer só ver só, só a propaganda. Só é. lembrando, pessoal, que sexta-feira passada eu lancei, tá? No, nesses streamings, um, um single que eu, a Fernanda, né? É, então. Quem, por favor, puder dar os... ouvir, né? não só dar o play, né? que essa história de robô é muito chata. é o um robô para dar play, não. Mas ouçam para ver. Foi gravado, inclusive, no Canoa Blues de 2020, foi em dezembro, na né? é, eu... no, no edição virtual do Canoa Blues. Né?
0: Eu quero me somar aqui um pouquinho à sua propaganda, dizer que eu já escutei, já ouvi, já dei o um play, já ouvi e gostei muito. Aliás, eu, já, eu sou suspeito para falar mas eu gostei demais, tá bom? Um grande trabalho feito você, Fernanda Vitor Fontinelli e o Marcelo e o Marcelo. Marcelo Holanda, Perfeito. Marcelo
1: Beleza, então, Roberto É
0: isso aí, meu amigo, um abração forte, cara Valeu, valeu, Renato Valeu, um
1: abraço a todos
0: Valeu,
1: valeu.